0: Avec la hausse des taux, faut-il s'intéresser de nouveau à l'assurance-vie On va en parler avec Gérard Beckermann, qui est le président fondateur de Affaires. Euh, c'est la plus grosse association d'épargnants. Hein, et donc, vous gérez plusieurs milliards. Euh, c'est bien cela 57. 57 milliards. Donc, euh, c'est un sacré portefeuille. Donc, du coup, avec la hausse des taux, les rendements ont augmenté
1: Écoutez, 57 milliards, c'est, je sais pas, 600 Airbus, euh, 1200 TGV. C'est beaucoup de choses. Donc, on a une mission et cet argent, il sert à quoi wow. Alors, il sert à beaucoup de choses. Il sert à financer la dette des États. Et on, est de, on a un gros portefeuille d'OAT, des obligations du Trésor. Il sert surtout à d'autres finalités euh, beaucoup plus vertueuses. Le financement euh, de la transition écologique, le développement durable. Et les petites entreprises, nous avons également un gros portefeuille d'obligations d'entreprise. Bref, on aide un peu tout le monde. D'abord, les épargnants qui doit faire face à tous les aléas de la vie. Donc là, vous les rémunérez Ils sont rémunérés. Combien donc maintenant L'affaire a toujours été l'un des meilleurs depuis pratiquement 50 ans. Euh, la moyenne du taux depuis 2005, mm -hmm. 2005 exactement, euh, jusqu'à aujourd'hui, est supérieure à 3%. Et contre vent et marée, on a maintenu le cap, on est passé par la terrible crise du subprime et malgré ça l'affaire a résisté mmh. comme un roc et nous donnons une rémunération qui est plus que convenable dans la durée.
0: Est-ce qu'on pourrait faire plus
1: On n'aime si pas la bri... bourse parce que quand on voit la bourse qui a fait euh, Oui, a elle, écoutez. D'abord l'assurance vie c'est deux choses, c'est le taux dont vous parlez le, sur les fonds généraux et puis c'est aussi les unités de compte et puis le R de l'affaire qui est la retraite, le plan d'épargne, une retraite qui a donné du 3,5 cette année. Ça veut, pas dire pas mal. Que, voilà, ça veut dire qu'en fait, quand on a un plan d'assurance
0: vie, ça vaut la peine d'aller revoir son banquier ou vous pour lui demander de renégocier tout ça, peut-être de changer les enveloppes, les unités. Comme on
1: si j'étais un épargnant avisé, je n'irais pas voir ma banque. Mais C'est normal, c'est un concurrent pour vous. Mais euh... c'est pas vraiment un concurrent, c'est autre chose. Les produits bancaires... Euh, C'est du très court terme. C'est parfois au jour le jour, quand ce sont des comptes courants ou des comptes à terme. Mais l'assurance-vie, ce n'est pas du tout ça. L'assurance-vie, ce sont des économies mises de côté pendant toute une vie pour faire face aux aléas, les impôts, la retraite, les dépenses imprévues, la santé, l'éducation, les enfants, etc. Donc, il y eut un temps dans les années 80 où l'affaire aide du 15 ou 16 mmh. Mais le taux, il était mangé par l'inflation. Mmh. Aujourd'hui, en termes de... Pouvoir d'achat réel, l'assurance-vie maintient le cap. Ah, pourquoi ce nom « assurance-vie » Parce qu'on n'assure rien, en fin de compte. On assure la vie, la vie. Mais la vie, il faut espérer qu'elle soit le plus long possible. Ce qui montre bien que dans le, la notion d'assurance-vie, c'est une épargne dans la durée. Et nous, nous n'aimons pas beaucoup, euh, je dirais, euh, faire euh, des brillées sur un taux annuel. À la limite, je vous le dis, mmh. le taux il devrait être euh, quinquennal. Je ne suis pas tellement soviétique, surtout aujourd'hui, mais il faudrait un taux dans la durée. Et l'assurance-vie est l'affaire à créer le modèle d'assurance-vie moderne depuis un demi-siècle. C'est cette faculté de donner satisfaction aux épargnants dans la durée.
0: Il n'y a pas de risque de remise en cause On voit tout le temps certains opposants qui voudraient supprimer les avantages, notamment fiscaux.
1: Les opposants, ils doivent rester à leur place. L'assurance-vie, vous le disiez au début, l'assurance-vie, elle a une mission de service public. Pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les routes, pour les dettes publiques, pour la transition, pour les grands défis. Donc, nous disons aux élus de la République, les députés et les sédateurs messieurs les élus, restez à votre place. Stop à la boujotte fiscale. Parce que c'est vrai que ça fait... Euh c'est quand même un manque à gagner pour l'État lorsqu'il y a des successions, puisqu'il y a une grande partie qui est hors fiscalité. L'assurance-vie ne coûte pas à l'État. L'assurance-vie, elle rapporte à l'État. Et on ne fiscalise pas ce qui rapporte, on l'encourage, on le respecte. C'est une indignité cette histoire de fiscalisation de l'assurance-vie, notamment les tentatives de la fiscaliser au moment des successions. On est fiscalisé, on est fiscalisé quand on est, et on est fiscalisé quand on vit, on est fiscalisé quand on meurt. Pitié, un peu de sérénité, un peu de dignité. Donc nous disons à ces élus de la République qu'ils aient pour l'assurance-vie, je dirais, la même exigence pour la stabilité de leur mandat. Gérard Bickerman, merci d'être venu sur CNews. Restez avec nous.